0: Inicia enfoque laboral de ley. Amigas, amigos saludarlos con el gusto de siempre, cada ocho días ustedes nos permiten entrar al taller, nos escuchan mucho en, en los mercados, allá saludamos a los amigos de Atalacomulgo que eh, cada ocho días nos hablan diciéndonos que nos escuchan, Qué bueno los sindicatos también nos escuchan y todos ustedes amigas, amigos que el día de hoy eh, nos permiten entrar a, a sus hogares a su centro de trabajo para hablar temas fundamentales que tratamos en este su espacio radiofónico hecho por y para trabajadores, como lo comentamos hace ocho Día. Estamos regresando ya a nuestra casa Radio Mexiquense, a cabina, y tenemos eh, como nuestros padrinos para esta nueva etapa, así vamos a llamarle, de enfoque en laboral de ley, a dos funcionarios federales que tienen tatuada, así vamos, decir si te tiene tatuado la salud y la seguridad en el trabajo, entre otras cosas. Nos estamos refiriendo al licenciado Juan Carlos Gartuño Gómez, él es director jurídico de la Oficina de Representación de la Representación Federal del Trabajo en Toluca. Y al licenciado Eduardo González Gómez, él es subdirector de certificación igual de la Oficina de la Representación Federal del Trabajo en Toluca. Y, hoy, y hace ocho días hablamos de la seguridad y salud en el trabajo de una comisión que por ley tiene que, que está funcionando. Y hoy vamos a hablar de algo que es parte fundamental para el funcionamiento, que es la inspección laboral. Y yo iniciaría primero agradeciéndoles mucho a nuestros invitados que nos permitan este
1: segundo espacio. Muchas gracias, doctor, porque nos da la oportunidad de estar con ustedes y que nos, nos permite hablar de este tema importante que a final de cuentas es la, la médula de la esta de ¿no? de este de estas oficinas de representación federal del trabajo en todas las entidades, en especial aquí en el Estado de México, que es la Inspección Federal del Trabajo. Ahora estamos hablando de
0: dos ramas de industria, ¿no? La rama de industria federal y los que no son, que son locales. Así es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unas de, de competencia federal y otras de competencia local?
1: Mira, eh, lo vamos a hablar así muy sí, claro, explícitamente. Muy coloquial. Las, las empresas de, de jurisdicción federal son aquellas que transforman la materia prima. Ok. ¿sí? Y las de jurisdicción local son servicios, comercio, o aquellas que, que maquilan y que no eh, transforman la materia prima. Así, grandes rasgos. Un ejemplo sería: la empresa textil, la que produce el hilo, la que produce la tela, es materia federal. La que realiza la prenda, ya es manufactura, ya es excelente materia local.
0: Ejemplo, excelente ejemplo. Y ustedes, como representación
1: federal, solamente van a las ramas de industrias federales. En materia de condiciones generales de trabajo, sí. Okay. En materia de seguridad y el del trabajo y de capacitación de adiestramiento, Podemos incursionar a todas las... Es decir, de acuerdo a los datos que nos dio usted hace ocho
0: días, van a visitar o interesan eh, a 75,488 patrones. Así es. Es un mundo, es, es un, un mundo, mundo, lo comentábamos. Sí. Es un mundo. ¿Y qué cuáles son... Traer algunas cifras de, de, su, de la materia de inspección? ¿Cuántas inspecciones hacen al día? ¿O, o cómo es que ustedes llevan el récord de estas...
1: Importantísimas inspecciones en salud y en condiciones generales. Mire, nosotros, este, nosotros llevamos un programa eh, que nos permite hacer alrededor y aproximadamente en, en el Valle de Toluca, 1250 inspecciones al año. Al año, qué? Okay. Al año. Hacemos el de 1250. ¿Y cómo ¿Selecciona, no es aleatoriamente o es por denuncia también? ¿o cómo? Hay un sistema aleatorio, aleatorio que okay. nos permite este, eh, llevar a cabo estas inspecciones. Aleatoriamente se, se escoge a la empresa, que ya la tenemos registrada en un directorio nacional de empresas, pero también este, tenemos, atendemos inspecciones por queja, por denuncia, por accidente, cuando hay un accidente de trabajo, también nosotros este, las atendemos. Perfecto. Ahora bien. Tenemos ahorita fin de año. Así es. Está ya sonando
0: en el, en el interés de muchas trabajadoras y trabajadores el aguinaldo, Así sus es. vacaciones, su primer vacacional, ¿no? Entre otras cosas. Uh -huh. Usted que, como autoridad laboral, cuál qué merece, cuál sería su comentario que le merece esta prestación de fin de estas prestaciones de fin de año? Bueno, pues
1: una prestación bien ganada por los trabajadores, sí, es, es una prestación establecida en la, en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y es algo que los trabajadores tienen derecho a final de, del año llevar esta este este aguinaldo o bien la parte proporcional de, 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 de esta prestación cuando el trabajador no cumple el, el, el año de, de, de servicio ahí en, en, en la empresa. Entonces es importante para nosotros, nosotros vigilamos, recordarles que este eh, eh, aguinaldo se paga antes del día 20 antes, el día 19, debe de estar, debe, debe, de, estar, debe de estar pagado, sí, y, y, bueno, como consecuencia de eso, una parte de los operativos que nosotros realizamos, posteriormente es, seguramente lo vamos a revisar después, es que se dé cumplimiento por parte de las empresas. Ahorita, bueno, pues nos encargamos de hacer difusión nosotros a, a través de, de diferentes medios como el que nos nos permite Gracias. usted estar Gracias. ahorita eh, con, con su público con para que los empleadores pues den cumplimiento a esta prestación. Que eh, indudablemente es un derecho eh, inalienable del, del, del trabajador y que den cumplimiento en tiempo y en forma y que además cumplan, pues, con lo mínimo de sus 15 días a lo que establece la ley, ¿no? Como Hay, mínimo. Sí, como mínimo. Hay contratos colectivos de trabajo, pues, bueno, pues que los, los eh, organizaciones sindicales ganan más, este, más días de trabajo y eso, pues, es bueno para los trabajadores, ¿no? Habla bien de la motivación a la productividad. Y, este, y, y bueno, que estén al pendiente de eso, nosotros también posteriormente pues, haremos visitas, hacemos un operativo especial de Aguinaldo para poder corroborar que sí fue pagado el Aguinaldo en tiempo y en forma. Antes que pasemos a la siguiente pregunta, amigas
0: amigos, les comentamos que este es un logro del movimiento laboral mexicano. Así es. Porque ni en Estados Unidos ni en Canadá Existe la palabra aguinaldo y por lo tanto no se paga. O sea, si ustedes, en alguna reunión que hemos tenido cuando eh, los trabajadores norteamericanos oyen de aguinaldo, dicen, ¿qué es eso? No saben, no, no, no existe el aguinaldo en estos países de, de, del Tratado de Libre Comercio, ahora del Temec, eh, No hay liquidación, no hay indemnización, no hay nada. Es un derecho, el derecho laboral mexicano que protege mucho al trabajador. Así es. Esto es hecho como, como salvedad. Ahora bien, tocando otra vez el aguinaldo, si hay por ahí alguna empresa, algún patrón que dice, fíjate que yo pues, me fue muy mal el covid, o etcétera, etcétera. Ahora estoy viendo que estamos viendo que muchas cosas le echan la culpa al covid, ¿no? Ahora bien, pues no tengo para tu aguinaldo, pero mira, te doy, este, ya te compré un pollito, te compré un este, un pomo ahí, este, una despensa y lo demás te doy una lanita aquí, otra lanita allá y luego vete en enero, ¿no? Y ahí te va un vale.
1: No, es, es un derecho irrenunciable el aguinaldo. ¿Sí? Las empresas deben de dar cumplimiento, indudablemente esto. ¿En dinero? No, el aguinaldo en diciembre.
0: Pero, pero en dinero, en dinero. En dinero, sea, sí. No puede ser ni en especie, no, ni, no, ni es, en gallitos, no. o apoles, de como decimos, guajolotes, nada de eso. ¿verdad? Una de
1: las cosas que nosotros revisamos es que, este, cuando vamos a revisar en la inspección, es que el depósito, que se si haga los trabajadores, ahora que se paga todo a través de, 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 de depósito interbancario, es que el depósito se haga antes del, del día 20, por mucho el día 19. Perfecto. ¿Sí? El recibo de pago puede ser firmado el día 18, pero bueno, no nos vamos a... los Sí pedimos los recibos, pero nos enfocamos a que se haga el depósito antes del día 20. Excelente. Y deben ser y deben
0: ser los 15 días mínimo, ¿verdad?
1: Sí, mínimo los 15 días. Ahora,
0: digo, para que escuchen aquellos patrones que, que piensan que pueden negociar a veces le voy a decir también a título personal, con el desconocimiento del trabajador. Yo puedo negociar contigo, te doy siete días ahorita, siete días dentro de quince días, ¿no? Eso es
1: ilegal. sí no se puede. ¿Qué
0: le pasa al patrón que haga eso?
1: Bueno, pues el trabajador puede denunciarlo, puede ser primero, puede hacerse una denuncia ante la, ante la profedec, porque independientemente de que nosotros hagamos nosotros hagamos la visita de inspección, esto lo vemos de manera general, y nosotros sancionaremos fuertemente al, al, al patrón. Pero a través de la denuncia que hagan directamente en la profedec o en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Estado, ellos van a obligar al patrón a pagarle su, su, su aguinaldo íntegro. Okay, Yo me, nos platicaba
0: algún patrón, es que no tengo pues pide prestado al banco, o sea, el empresario como tal, al convertirse en empresario, asume sus responsabilidades, ¿no? Y tiene que prever todo, esto pagar salarios, pagar impuestos, ¿no? todas cosas, ¿no? Entonces, si una empresa no te deja para pagar salarios, para, para pagar impuestos, ciérrala. O sea, eso es entre los empresarios una ley, una una máxima, ¿no? Empresa que no deja para pagar salarios e impuestos, hay que cerrarla. Pero fíjense usted lo que dice aquí el señor delegado, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la tanto federal como estatal, está a estas denuncias. Sí, lo peor atuente. que podemos hacer como trabajadores es no denunciar. Así es. Nos convertimos en cómplices. Y quiero ser muy puntual: no se, no se acepta especie, no se acepta despensa. Si me vas a dar una despensa, bienvenida, pero no es, a, no es a cuenta de Aguinaldo. Así es. ¿No? Y en el caso de las vacaciones, sino en sus inspecciones, ¿qué han, de, ¿qué han visto ustedes y del pago de la prima vacacional? Suponiendo que de, el trabajador descansa en, en diciembre, ¿no? O que se va de vacaciones?
1: Pues esa normalmente es pagada. Es el 25% de los días a que tiene derecho de vacaciones pina. y la prima vacacional, ahí no tenemos tanto tanto problema. Esta sí normalmente es pagada. Lo que vigilamos nada más es que sí se acorde a los días de vacaciones que tiene el, 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 el trabajador. De
0: acuerdo a su antigüedad, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos son los días mínimo con el primer año que inicia? Seis días. Seis días año. y luego van incrementándose, dice dos, la tabla. Dos días
1: por. Dos días por año. Por año sí. Oh, pues. Hasta llegar al al doceavo al sí. año. Y a partir de ahí, este, cada cinco, cada, perdón, al llegar al quinto año, a partir de ahí ya, este, cambian los dos días.
0: Ok, entonces, vean ustedes, amigas y amigos, cómo la autoridad laboral maneja perfectamente el concepto jurídico y algo que nos llamó la atención muy importante la semana pasada. Ellos, decía el señor delegado, a nosotros no, no ganamos nada con sancionar, con... Eh, cerrar o clausurar en términos últimos a las empresas. También ustedes orientan a las, a las empresas, ¿verdad? Sobre todo aquella pequeña que dice, oye, ¿qué hago? ¿Cuánto tengo que pagar de aguinaldo? Este, ¿Qué hago si no pago? Ustedes también
1: orientan a, al patrón, ¿verdad? Sí, mira, ahorita por, por la situación en la que pasábamos de la, de la pandemia, pero también tenemos inspecciones orientación y asesoría. En esas inspecciones orientación y asesoría, en las tres materias le vamos y le decimos al patrón hacemos una inspección que no trae como consecuencia un procedimiento administrativo san Sino trae como consecuencia decirle, oye, estas son tus, tus, tus obligaciones que tienes y esto es lo que debes de cumplir. Te hacemos un diagnóstico, en esto estás mal, lo estás cumpliendo. Te pedimos nada más que nos informes cómo estás dando cumplimiento a que estas, todas estas áreas de oportunidad que nosotros, que nosotros encontramos. Eso es básico, porque
0: miren ustedes, nos platican los empresarios que a veces contratan eh, despachos para que les haga la situación de cómo están funcionando, ¿no? En materia de condiciones generales de trabajo y todo ese tipo de cosas. Les cobran muchísimo. Bueno, pues aquí, y de ahorita lo, lo vamos a preguntar al señor delegado, se pueden inscribir ustedes a un programa es fabuloso porque también eh, les va a ayudar mucho a nivel trabajador y a nivel empresario y no van a pagar costosas asesorías privadas. ¿Cómo se llama este programa? Que, el
1: que programa usted... Este programa es el programa este, de autogestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Ahí este, uno de los beneficios que van a tener los patrones es que mientras estén en el programa no tienen inspecciones, sino lo que tienen es la asesoría y la orientación de personal de la, de la Secretaría que lo va guiando para que dé cumplimiento a toda la normatividad. Tenemos para la primera evaluación un ¿Y cuánto un año? cuesta esta inscripción? Nada, es totalmente gratuita. ¿Cómo? Todo esto es gratuito y los servicios, todo lo que sea, a la Secretaría son gratuitos.
0: ¿Le dan ustedes asesor a los empresarios gratuitamente? Sí, los empresarios. Pues, perdóneme, pero ahí está usted, aquí es el pan. O sea, hay, hay empresas que viven de la asesoría y cobran carísimo, cobran por hora ingeniería, ¿no? Así es. Y ustedes están... Y aparte la autoridad a la que le está diciendo, ¿no? Oye, mira, ¿de ¿cuántos puntos revisan más o menos en una en una inspección rutinaria? Son como 180 puntos, más o menos. 180 puntos. Ya, ya te hice tu cuestionario, de 180 fallaste en, en 90. ¿No? Por decirle algo. ¿no? Tienes que hacer esto, 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 en tanto tiempo. Si eso se lo hace un, una asesoría privada, les cobran muchísimo. Y aparte la autoridad está diciendo, a ver, como decía hace una semana el señor delegado, te falta esto, 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 tienes 30 o 60 o 90 días para hacerlo y regreso. Si no, bueno, pues ya te voy a sancionar, obviamente, no, porque es la autoridad. Y la autoridad está precisamente para, para que se le respete de acuerdo a sus facultades que tiene la ley. Y la pregunta es, de las 75,488 empresas que tenemos en el Estado de México, ¿Cuántos están inscritas en este programa importante?
1: Lamentablemente, eh, pese a la difusión que hemos hecho, hace falta compromiso por parte de, de los empleadores y los trabajadores para motivar esto, porque ellos son los que se comprometen, y tenemos aproximadamente un promedio de 200, de 200 empresas inscritas. Ni mil, no, 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 qué barbaridad. Alcanzamos el no, 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 digo, qué barbaridad,
0: qué barbaridad porque les está poniendo todo el gobierno federal, hay que decirlo como es. Así es para que se ayuden y ayudan a cumplir sus obligaciones. Pero yo creo que, fíjense ustedes, mira, a ver, una razón, me, me imagino cómo piensa aquel probable patrón del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿no? Si le, doy, si le doy entrada, la autoridad va a descubrir que todavía tengo calabozos y... Ajá. ¿Sí? <risa> Aquí azota a mis trabajadores y, y... Señores, ahora la ley es, me des o no doy el permiso, yo te voy a inspeccionar. Así es. No, o sea, por favor, cambiemos esa mentalidad para ser a nivel de empresa más productivo, que nuestro dinero como inversión crezca y protejamos la salud del trabajador, que es una obligación. 200, no, 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 no. O sea, es, es un desperdicio de veras, sí, es un desperdicio. Lamentablemente sí. Es un desperdicio porque nosotros que hemos estado cerca de la de, de la representación federal del trabajo, y que vemos su cuerpo de asesores, su cuerpo de inspectores, son gente muy profesional. Algo muy importante, y lo voy a decir a título personal. Don Juan Carlos Garduño ha logrado erradicar la corrupción, y eso me queda clarísimo. No voy a decir hace años, mucho tiempo, pero el inspector era sinónimo de... Y el señor delegado, me consta, ha estado inclusive procesando a malos inspectores que quieren corromper y se quieren... Aprovechar de esto, sí. Así es. ¿Qué lucha tiene usted contra la corrupción en este tipo de casos? Mira, nosotros. Nos gustaría
1: escuchar eso, porque yo sé que está haciéndolo. Nosotros somos servidores públicos. A nosotros nos paga, los mismos, con el dinero de, los, de todos los trabajadores, nos pagan. Recibimos un, un pago por eso. Nuestra labor es servirles, es atenderles, es escucharles. Y no tenemos por qué recibir ninguna vida de, ninguna, de ningún tipo, de nadie. Lo que tenemos que hacer es cumplir con, con nuestro trabajo. Una de las cosas que, la que exponemos al trabajador, si nosotros no cumplimos, es que alguien reciba dinero y eso va a perjudicar directamente al trabajador. Si vamos a una inspección y le pasamos por alto que en determinada área hay un riesgo de trabajo alto y el inspector lo pasa por alto porque pudiera recibir algo, entonces a quien vamos a perjudicar es al trabajador claro. pudiera acontecer algo bajo esa tesitura este, hemos eh, hablado mucho y dialogado con los inspectores y creo que lo que usted dice, creo que tenemos inspectores profesionales en esta, en esta zona del Valle de Toluca no se da, pero también porque tenemos empleadores que no se prestan a esos actos de okay. corrupción Sí, la corrupción se requiere de dos elementos sí,
0: el que se corrompe y el que corrompe así es, entonces, entonces aquí estamos también haciendo reconocimiento a los empresarios
1: que ellos quieren cumplir. Así es, y también este, los trabajadores, los líderes de los trabajadores, bueno, pues están también apoyándonos mucho porque saben que a final de cuentas toda nuestra actividad que tengamos es única y exclusivamente en beneficio de los trabajadores. Es muy importante, amigas amigos, de veras, como trabajadores, como
0: patrones, que podamos entender que tenemos por parte del Estado mexicano, llámese federación o llámese gobierno estatal, los instrumentos, las herramientas para ser más productivos eh, hemos escuchado en este, en este orden de ideas, los pronunciamientos del gobierno federal, en donde motivan al sector ahorita a echarle ganas para crecer, ¿no? para recuperarnos del bache económico del 2020 y de este año ¿no? por lo del COVID, ustedes ¿cómo tienen conceptualizado y cómo apoyan para que tanto pequeña, mediana y gran empresa serúa productiva y permita y abone al crecimiento económico del país.
1: Mira nosotros este a través de la de la inspección, lo que estamos haciendo es orientándolos mucho, apoyándolos mucho para que puedan seguir adelante. Estuvimos haciendo un operativo el llamado operativo COVID, donde estuvimos muy atentos y muy cerca del, del sector empresarial. Desde el primer día ayer tuve una reunión con un grupo empresarial este, importante aquí en el estado y, y decían, llegó el, el, el la pandemia, esta emergencia sanitaria, llegó y nos dijeron, cierren. Y todo el mundo me hablaba diciéndome qué vamos a hacer. Lo que hicimos nosotros es que casi inmediatamente, a los pocos días de, de que esto inició, en cuanto recibimos indicaciones, fue decirles, informarles quiénes debían cerrar, quiénes no debían cerrar, los que no debían cerrar bajo qué condiciones, previniéndoles a ellos que nos permitieran llegar a hacer la, la, la inspección, que nos permitieran entrar, porque lo único que íbamos a hacer era dar cumplimiento y de esta manera pues, evitar que sus empresas fueran, fueran cerradas, no precisamente por nosotros, sino por la COFEPRIS, que fueran cerradas. Los invitábamos a cerrar, la mayoría de ellos cuando no cumplían aceptaban, pero insistíamos en que esto no era necesario si ellos cumplían con todas las medidas de sanidad que se estaban emitiendo. Esa era una forma de nosotros apoyar desde, desde, desde la, de la Oficina de Representación a la Economía de estas empresas. Y les, y les comentábamos, no, no, lleguen a la, no nos permitan llegar al extremo de pedirles que cierren, de invitarlos a que cierren su empresa. Mejor cumplan Sí, claro. Mejor cumplan con todo lo que les, les estamos informando y tuvimos acercamientos con, con este, infinidad de organizaciones empresariales, nos dio la oportunidad la secretaria del Trabajo Marta Hilda González Calderón de invitarnos a, a la mesa transversal eh, que eh, lleva a cabo todos los servidores públicos del gobierno del estado, ahí también estuvimos en dos o tres ocasiones informando qué tenían que hacer los empresarios qué es lo que estábamos haciendo nosotros y cómo lo tenían que hacer ellos. Lo estuvimos orientando en todo momento. Creo que en esta situación hicimos ese, ese trabajo para evitar perjudicarlos en la economía de ellos, en, en ese desarrollo este, económico que requerían, y también pues no perjudicar también el despido de los trabajadores. Estuvimos muy atentos también ese, a esa situación. En, en, en este punto último que, est que tocó usted, señor delegado, el
0: despido de los trabajadores, ¿no? que de repente, pues ya, el, ya la empresa no podía estarle pagando el salario al trabajador sin estar trabajando, ¿no?
1: ¿Cuántos casos tiene usted
0: registrados? ¿Tiene Miren, usted la estadística?
1: ¿no? Nosotros tuvimos algunas quejas, en, en muchas de ellas, este... Mmm, Normalmente todos los los eh, enviábamos a la, a la Profedet, uh -huh. la Profedet estuvo trabajando en línea en todo el tiempo, no descansaron, Un reconocimiento para mis compañeras de la Profedet que nunca descansaron, no descansaron,
0: no descansaron.
1: estuvieron en línea trabajando todo el tiempo, recibiendo infinidad de quejas sin número de quejas recibiendo en línea y también estuvieron haciendo guardias cuando ya se nos permitió hacer guardias. Estuvieron haciendo guardias para atender a la gente. El número ellos lo, lo tienen, pero nosotros lo canalizábamos todo con ellos y nosotros sí llegamos a hacer alguna inspección de esas, pero no casi no hacíamos esta inspección. Todo lo hacía como eran denuncias en particular. Todo lo atendía la, la profe. ¿Nuestro reconocimiento? Igual, o sea, no sí. solamente...
0: El gran cuerpo médico de médicos y enfermeras, perdón, que estuvieron atentos a esta pandemia, pero también el héroe anónimo, la profedet, que estuvo atento, porque el trabajador se sentía, ya me corrieron, no, aquí estamos para protegerte, mira, vamos a hablar con tu empresa. Sabemos que hacían labores de conciliación muy importantes, ¿verdad? Donde le decían es. al patrón, ya no puedo hacer
1: esto, hay una contingencia sanitaria que te prohíbe hacer esto. Y sí, así es, muchos patrones llegaron a acuerdos con los trabajadores, tomaron acuerdos con ellos, Este, llegaron a un buen a un buen término, entendiendo también, sobre todo en la, en la, en la micro muy este, la empresa, pequeña, la pequeña empresa. Donde el, el mismo trabajador hacía conciencia de la situación y, bueno, llegaban a un arreglo y, y, y lo dejaban ahí. Y, y, bueno, hablando de este tipo de héroes, yo sí quiero hacer mención, este doctor, este. Eh, muchos inspectores, como los ICOFEPRIS, este, eh, los de la Secretaría de Trabajo, del de Estado, nosotros de la, de la Federal, pues también estuvimos trabajando todo el tiempo, pese a los riesgos que corría o que implicaba andar fuera en los centros de trabajo, donde, este, yo pude constatar en un centro de trabajo, estábamos en el centro de trabajo y nos dicen, oye, este, me acaban de informar, tres contagiados más. Y, 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 y nosotros estábamos ahí y decíamos, híjole, este, eh, y yo personalmente acompañé en esa ocasión al inspector y sí eh, al día ¿Usted siguiente. ¿Usted se enfermó, señor? ¿Cómo? ¿Se enfermó usted? No, afortunadamente no 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 nos enfermamos, pero sí estuve eh, saliendo a algunas empresas, claro. este, para poder constatar eh, el trabajo que se hacía, verificar cómo se hacía el trabajo y todas las recomendaciones que pudieran emitir los los inspectores. Ellos hicieron un gran trabajo también así como la profedez porque también se expusieron. Se expusieron y este, y grandemente, grandemente. Sí. ok. Pues, señor delegado, muchísimas gracias.
0: Como siempre, muy agradecido eh, a la representación federal del trabajo en Toluca, al licenciado Juan Carlos Gardoño Gómez. Él es director jurídico de esta oficina de la, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en Toluca. A nuestro amigo, al licenciado Eduardo González Gómez, su director de certificación. Yo le pediría que podamos cerrar este espacio, dos programas, con su mensaje final.
1: Decirle a todos los empleadores que nos den la oportunidad de acercarnos a ustedes, que no nos cierren las puertas que cuando vayamos a hacer una inspección, que recuerden que si alguien puede ver los, las oportunidades, las áreas de oportunidad que ustedes tienen son los inspectores federales del trabajo y que eso, todas las observaciones que ellos les puedan hacer, pues tienen muchos plazos para dar cumplimiento, muchos términos para dar cumplimiento, que lo hagan, va a ser en beneficio de ellos, en beneficio de sus trabajadores, en beneficio de sus propias instalaciones para permitir cualquier contingencia y que les permitirá pues en esta etapa, en esta etapa un crecimiento que vuelvan a repuntar y a volver a tener un crecimiento. Muchísimas gracias, ambos funcionarios,
0: sabemos que traen tatuada, como dijimos al principio, la eh, seguridad y salud en el trabajo, entre otras cosas. Sí, Muchísimas gracias. 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 Agradecemos muchísimo a nuestro piloto del de, día de hoy y aquí en casa, nuestro querido hermano Fernando, muchas gracias. Severano Sánchez, agradecemos también a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Ley, Fernando eh, Roberto Pedrona, que en paz descanse. Nos despedimos con la con el lema que ha sido bandera durante muchos años de enfoque laboral. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nos despedimos como siempre dejándoles a ustedes nuestro más sincero agradecimiento y cariño y estimación. Y les decimos por favor, los emplazamos, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí, seguramente Diosito nos permitirá escucharnos en ocho días. Muy buena tarde y muy buen provecho. Dios con ustedes, gracias. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo
1: por Radio Mexiquense, una radio diferente.